0: Maar wij hebben eigenlijk door de mislukking van Market Garden, heeft het westen van Nederland echt ongelooflijke pech gehad. Als je denkt dat het westen van Nederland feitelijk pas bevrijd is nadat Berlijn al dagenlang bevrijd was, dat is natuurlijk wel een treurige zaak eigenlijk. Het Verlossum, kunt u mij horen?
1: Wat is jouw onderwerp van de week?
0: Mijn onderwerp was eigenlijk de hongerwinter, hadden we dat niet al afgesproken. Ja, omdat 4 en 5 meiden natuurlijk. Ja, had. omdat ik natuurlijk bij, bij Renze had ik dan een soort college gehouden. Ja, hoe was het? Nou, ik, ik moet zeggen, eh, zij waren zeer tevreden. Eh, ik zelf was niet zo tevreden over mezelf. Want ik, ik merkte toch dat ik voortdurend tijdens het houden van, die, van dat korte college... want ja, het is natuurlijk toch een kort college, het was 20 minuten... Dat ik alsmaar aan de tijd moest denken. En er stond ook een hele grote klok op het ja, podium. Ja, er stond een grote klok op het <laughs> podium. Heb jij gekeken? Ik heb het terug zitten kijken, ja. Nou, wat vond je ervan? Nu strikt objectief. Niet, niet, je moet mij geen plezier doen. Je moet strikt objectief. Jij was een kijker. En jij valt het uh, toevallig. Hé, hey, wat is dat nou? Een talkshow. Waar een bejaarde man op het toneel een verhaal gaat staan houden? Wat, wat vond je ervan?
1: Nou ja, je was wel veel, veel met die tijd
0: bezig. En volgens mij sta je in je kracht als je gewoon kunt lullen zonder tijdsbesef. Zo is het maar net, ja. Dus dat was mijn idee ook. Je moet eigenlijk, kijk, als je op het toneel staat in het theater bijvoorbeeld, of we zitten hier. Kijk, ik, nu heb ik toevallig mijn kleinzoon beloofd dat ik om half vier zou gaan rijden. Maar in principe kan ik hier onbeperkt doorpraten. <lacht> He, ik hoef niet alsmaar te denken, oh god, 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 god wacht, wacht wacht even. Hoeveel, hoeveel minuten zijn er nu voorbij? Tenminste omdat Renze ook nog af en toe zei van... Het valt best mee, het valt best mee. Hij interropeert je eigenlijk in je... Ja, bepaalde. met de bedoeling mij te helpen. Dus ik vond dat ik zelf toch... Uh, ja lichtelijk verkrampt in de voordracht was, omdat ik alsmaar aan die tijd aan het denken was. Dat had ik niet moeten doen. Maar nogmaals, zij vonden het, Je kunt ook zeggen: was het een. Het was eigenlijk een redelijk geslaagd experiment. Maar dan ook de nadruk op experiment. Het kan en moet beter en anders.
1: Want het doel ervan was om eens wat meer aandacht te geven voor geschiedenisonderwerpen op televisie, hè?
0: Ja, en ook eens te experimenteren met een onderdeel. In een talkshow wat niet specifiek des talkshows is. Dat was natuurlijk ook een beetje. Je zag het ook eigenlijk in de reacties op het internet. Die waren deels heel positief. En deels natuurlijk ook uh, de bekende negatieve ja. reacties. Ik zag mensen die zeiden slow television, heerlijk, lekker. Die had je ook, ja. Zij hadden voornamelijk gekeken naar de positieve reacties. Maar mensen zelfs, als je weet, zijn veel gevoeliger voor negatieve reacties dan voor positieve reacties. Heel dom eigenlijk, dat de menselijke geest zo in elkaar zit. Maar dus nu gaan we in overleg over hoe we het anders en beter kunnen doen.
1: Hebben zij kunnen kijken, want ze kunnen natuurlijk al die cijfers uitmeten. Hebben zij gezien of mensen een beetje bleven hangen?
0: Ja, wat betreft de kijkcijfers was er geen enkel verschil. Het had geen negatieve impact op de kijkcijfers. Maar ook geen positief. Maar ze ze hadden ook geen positief. Maar ze hadden die, die... Want je weet dat je die kijkcijfers... dan kun je ook iets bestellen. En dan kun je van minuut tot minuut... Zie je in ja. een soort van curve op papier.
1: Of mensen blijven hangen eigenlijk. Ja, of dat precies, ze wegzeppen.
0: Precies. En, en op welke momenten ze, ze het inzakt... Eh, of juist iets omhoog komt. Want, want dat, dan, dan kan je dus even je losmaken... Van gemiddelde cijfers. Vandaar dat tegenwoordig sowieso... De kijkcijfers anders gepresenteerd worden... Namelijk de top wordt uh, uh, aangegeven, maar het gemiddelde wordt ook aangegeven. Ja. En je kunt bij vrijwel alle talkshows is het zo dat je de top ...die zit boven de miljoen. En vervolgens zijn er een miljoen mensen die vertrekken eh, omdat niet nou ja, waarschijnlijk omdat er geen opwinding in de tent is, de studio niet in de fik staat. Uh, man niet ondersteboven is gevallen of wat dan ook maar. Ja. Maar
1: wat bleek eruit die cijfers dan? Bleven mensen een beetje Nee, nee
0: die, die hadden ze nog niet. Oh, die ze ze nog hadden niet. die curve nog niet. Hmm. Die zouden ze me toesturen. Maar goed, zij waren tevreden, waren graag bereid ermee door te gaan. En toen zei ik, nou, dan wil ik eerst praten hoe, het, hoe we het beter kunnen doen. En wat is wat jou betreft beter? Meer tijd? Dat ik niet al, nee, dat hoeft niet. Ik dacht eerder aan minder tijd en een kleiner onderwerp... of een onderwerp wat zich meer leent voor een snelle, concrete analyse. Ja, ja bij Paul Witteman toch ook wel eens zoiets gedaan? Over Koning 1 en Willem 1, 2 en 3. Ja. ja op, Dat was wel op, korter. Dat was een korter, maar een kwartiertje. Er was overigens inhoudelijk ook weer veel kritiek op, zoals gewoonlijk. Uh, maar ik dacht bijvoorbeeld... Ja, hoe, hoe, Verzin is een hele concrete vraag... die je in een kwartier toch pregnant kunt beantwoorden... En dan moet ik, ik zelf moet ervoor zorgen dat ik niet alsmaar aan die klote tijd zit te denken. Want ja, je staat er op het toneel het in het theater. Ik begin altijd maar een beetje alle kanten op te horen. En geleidelijk aan vind je een spoor en dan gaat het lekker lopen. Maar ja, je staat er twee uur per slotverrekening. Net zo goed als we hier eh, onder de twee uur hebben we nog nooit weten te realiseren natuurlijk. Dus ja, ik moet van die tijd afzien te komen. Ik keek alles maar toch... ter sluiks naar dat stomme ding. Ze kunnen de klok ook natuurlijk wegzetten... en dat je helemaal ja, niet... Ja, helemaal vindt. niet, ja. Maar goed, dan moet er toch iemand zijn die... Ik vergeet ik kan al spreken, zeker in het theater... de tijd totaal vergeten. Ja. Echt totaal.
1: Maar je ziet vaak bij congressen dat ze dus voor op het podium... hebben ze ook zo'n monitor staan waar de tijd
0: aftelt. Dus ja, maar dat is. Congressen opereren altijd sprekers die veel ervaring hebben in het compact spreken.
1: Nou, dat is lang niet altijd, zo kan ik je
0: vertellen hoor. Die lullen ook maar door. Ja, als
1: je die klok niet hebt, lullen ze allemaal door. Ik denk namelijk dat je uh, minder, uh, je je denkt namelijk dat je niet zo lang al aan het praten bent. Dat besef heb je niet helemaal. Nee, dat heb ik al
0: heel erg veel last van, ja. Maar anderen dus ook. Ik denk altijd, ik ben tien minuten bezig en dan heb ik al drie kwartier gesproken.
1: En dat denkt iedereen dus. Dus als je zo'n klok neerzet, maak je heel inzichtelijk van zo lang ben je
0: al bezig. Ja, nou ja, goed, ik moet toch van. Maar goed, ik heb daar staand op het podium, heb ik dus. Uh, had, denk ik, had van, ik heb eeuwig tijd. En dan merk ik op een gegeven moment zelf wel van. van we, we naderen toch een punt dat er ja. uh, het was een eind aan gemaakt moet worden. Maar ik, ik, nogmaals, dit was mijn ervaring. Ja, ik vond het best aardig om te doen. Maar ik, werd erg, erg, ik, ik zag de tijd toch als een soort workcontract. Ja. Hey, maar wel ook leuk van een
1: commerciële zender
0: dat ze dit experiment aanzetten. Ja, ontzettend aanzetten. leuk. Het is valt zeer te waarderen natuurlijk. Mm. En ik vond dat ze er verrassend positief over
1: waren. Ja. Maar die Pepijn is fan van jou, hè? die ja. achter de schermen dat allemaal regelt. Ja. Die dat, uh, volgens mij is hij ook warm pleitbezorger daarvan.
0: Dus, ja, dat uh, is mijn, mijn indruk, ja. ja.
1: Oké, okay, dus uh, hebben, hebben jullie al een nieuw onderwerp bepaald? Of moet dat nog eventjes... We
0: gaan kijken? nu vergaderen. Oh, in, we vergaderen eh, zelfs. Zodra ik, uh, zodra ik uh, het, weer terug ben naar Tessel. Oké. Okay. Maar de hongerwinter,
1: dat is uh, stu- je stu- al aan.
0: Want ik was al bang. Ook achteraf gezien natuurlijk realiseerde ik mij dat Market Garden een ontzettend complexe aangelegenheid is. En wil je dat goed uitleggen, wil je ook coherent uitleggen waarom het mislukt is. Daar is toch eigenlijk meer tijd voor nodig. Daarom kon ik al in het begin aan dat het Market Garden is mislukt. En het gevolg van de mislukking van Market Garden is in Nederland dramatisch. Namelijk de hongerwinter. Niet alleen de hongerwinter, maar ook de hout. Of de brandstofcrisis, die tegelijkertijd een onderdeel van uitmaakt. En toen helemaal aan het eind heb ik toen toch nog wel kunnen zeggen. die hongerwinter heeft een enorme impact gehad. En nou ja, daar was het natuurlijk altijd leuk om te vermelden. dat vooral mannen doodgaan. Eh, omdat ze een nou ja, minder functione- goed functionerend immuunsysteem hebben dan vrouwen. Althans, dat is denk ik de hoofdoorzaak van de zaak. Maar nu de hongerwinter. Eh, bij het begin van Market Garden was er in Nederland een algemene spoorwegstaking afgekondigd. Die, die heel effectief bleek te zijn. Er reed geen trein meer. Eh, eh, althans, geen trein, er reden wat treinen, maar dat waren Duitse treinen. Er reden geen treinen meer bemand door Nederlands personeel. Daar waren de Duitsers hartstikke boos over. En die hebben toen het transport per schip van voedsel naar West-Nederland stopgezet. Nou ja, Market Garden mislukte tenslotte. Ja, als het geslaagd was, dan zou natuurlijk de hele strategische situatie fundamenteel anders zijn geweest. Want dan zouden de een reusachtig Bruggenhoofd boven Arnhem hebben gehad. En niemand weet wat dat dan precies voor een volgende zou hebben gehad. Maar goed, de situatie was fundamenteel anders geweest. Nu was het zo dat al heel snel natuurlijk duidelijk werd dat West-Nederland met, met, met voedselgebrek zou komen te zitten. Uh, was er te weinig voedsel in Nederland? Nee, helemaal niet. Het was voedsel zat in Nederland. Dat was helemaal geen probleem. In Noorden, Oosten, Zuiden was voedsel genoeg in Nederland. Het was een... De v- hongerwinter is een transportcrisis. Niet een voedselcrisis, eigenlijk een transportcrisis... die leidt tot een voedselcrisis. En dat probleem werd natuurlijk erger en erger. Iedereen kon voorspellen dat, dat, dat het... Niet waar zou zou escaleren, dit probleem. Eh, Dus toen is er, de Duitsers die waren bepaald niet van plan om expres de Nederlanders te laten verhongeren. Dus er viel met die Duitsers wel te praten over een aanpak van het probleem. En toen is er uitgebreid gesproken over eh, het herstel van van het transport van voedsel over water. En tenslotte heeft men daar ook overeenstemming over bereikt. Uh, wat je niet moet vergeten, nu moet je vragen: ja, maar hoe zat het dan met die spoorwegstaking? Het zou heel verstandig zijn geweest om die spoorwegstaking te beëindigen. Die spoorwegstaking had geen enkel effect gehad op de strategische mislukking van, van Market Garden. Sterker nog, de Duitsers bleken hun, hun aanvoer van, van extra middelen per spoorweg tip-top geregeld te hebben. De Duitse. Het systeem heette blitstransport, er werd alles vrijgemaakt. En, nou, ook dat hadden ze goed op orde, eerlijk gezegd. Eh, en eigenlijk had de Nederlandse regering er verstandig aan gedaan, of, of in samenwerking met, met eh, wellicht het verzet de plekken, om een einde te maken aan die spoorwaarstaking. Want dan was het hele probleem in feite niet ontstaan. Maar dat weigerde de Nederlandse regering in Londen. En die moesten erover nadenken, die hebben eindeloos en nagedacht. En tenslotte het, 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 hebben ze nooit gezegd dat het moest, beëindigd moest worden. Maar je moet wel constateren dat de ongelooflijke eigenwijsheid van, en ook van het verzet trouwens, om die spoorwegstaking te continueren, dat dat een hele belangrijke oorzaak is geweest van het ontstaan van de hongerwinter. Nu verder, ondertussen was dus dat eh, transport over water van voedsel naar het westen, Dat was ondertussen geregeld, daar was een organisatie voor opgezet. En gedurende korte tijd heeft dat ook gewerkt. En toen sloeg niet waar het noodlot toe, want op 23 december 1944 begon het te vriezen. En iets een beetje, hoewel die winter 1944 45 geen abnormaal koude winter was, was de periode 23 december tot 1 februari abnormaal koud. Met als gevolg dat het transport over water al heel snel onmogelijk werd. Want het water vroort dicht en die schepen konden niet varen. Nou ja, ziet eh, het, het probleem. Eh, en, en de treinen rijden dus niet. De, de Duitsers zeiden we willen best treinen laten rijden, maar alleen bemand door Nederlands personeel. Nou ja, daar was de regering tegen en het verzet was er ook tegen. En met de bekende resultaten. Dus in de loop van januari eh, ja, wordt dat een gigantisch probleem. Daar kwam bij een ander probleem, omdat het zuiden van Nederland was bevrijd. En energie, ik bedoel in de vorm van kolen, kwamen natuurlijk uit het zuiden van Nederland, namelijk uit de Limburgse mijnen. Dus er werd ook geen brandstof meer geleverd aan het westelijk Nederland. Dit alles speelt in westelijk Nederland. Dus niet in het noorden, niet in het oosten en zeker ook niet in het zuiden, wat ondertussen grotendeels bevrijd was. Dit speelt in westelijk Nederland. ja, in Westelijk nederland woonden toen al 4,5 miljoen mensen. Dus dat was wel een aanzienlijk probleem. Als de kolen natuurlijk niet meer geleverd worden, hebben de mensen zelf niet de mogelijkheid om een kachel te stoken. Om de eenvoudige reden dat natuurlijk iedereen toen nog kolen stookte. Ja, dames en heren, het gas was er nog niet en en, nu is het weer verdwenen. Laat staan dat er zonnepanelen waren, waar ze... Ik weet niet of iemand ooit toen al zich gerealiseerd heeft dat dat technisch mogelijk zou zijn. Interessante vraag op zichzelf. Dus er werden geen... Mensen konden hun huis niet meer warm stoken. A. B. De centrales, de elektriciteitscentrales, waren kolen gestookt. Dus ja, na een tijdje waren de kolen op. De voorraden waren ook op. Dus de elektriciteit werd ook niet meer geleverd. Eerst mondjesmaat, een uurtje per dag. En nou ja, dit soort van labmaatregelen, maar tenslotte hield het vanzelf op. Dus als je s'avonds nog even een boek wou lezen thuis, dan ging er iemand op de fiets zitten, die stond op een standaard, en die ging dan flink fietsen. En dan het lamp, de de, de dynamo van de fiets, en van de lamp op de fiets, die gaf het licht. Dus dan ging elk familielid een half uurtje fietsen, en dan ging weer een ander familielid een half uurtje fietsen. En je had die fijne kneepkat, die je misschien ooit hebt gezien, wat een soort van die namootje is eigenlijk... die die handbediend is... zodat je uh, een soort van... dat je geen batterijtjes meer nodig hebt.
1: Eigenlijk zou dat zorgen dat ik je onderbreek... maar voor de energietransitie ook nog een goede zijn... om dat weer te herintroduceren. Kun je en iets doen aan bewegen...
0: en uh, je wekt zelf... De knijpkat. Nee, die fiets. Die fiets dat je s'avonds gaat zitten... fietsen thuis, ja. 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 Is het niet zo dat je op sportscholen... want daar fietsen ze toch ook dat ze dan ook een soort tekst voor zich hebben liggen. Want je kunt het natuurlijk best lezen ondertussen. Oh, betalen.
1: dat is een goeie. We hebben nu een idee bedacht... voor hoe je iets kunt opwekken, energie. Namelijk al die uh, fitnessscholen.
0: Dat je dat ja, omzet dat in kan. energie. Ja, Goed idee. Dan kun je ook zelfs de frictie kun je instellen, toch? Ja. Heel weinig frictie, heel veel frictie. Dit is iets voor jetten. Dit kan hij in de plan meenemen. Ja, ik kan zo met draadjes aan elkaar... dat elke sportschool wordt... een centrum van energieopwekking <laughs> in feite... En nou ja, dus de elektriciteit houdt op. En wat natuurlijk ook ophoudt, ook die gasfabrieken waren kolen gestookt. Dus ja, dat houdt ook op. Alles hield op. Dus de hele energie en leveranties hielden op. Ja, hoe laat is het ondertussen? Ik ga even kijken, maar we hebben nog tijd hoor.
1: Oh. Het is nu tien over twee. Oh, we halen
0: tijd van de wereld. Dat moet lukken. Ja, dus ze konden hun huizen niet meer verwarmen. En ze konden, ze kregen geen elektriciteit meer... en ze kregen geen gas meer geleverd... en ze kregen geen voedsel geleverd. Dus je begrijpt stapel dit... en je ziet wat een enorm probleem er ontstond. En ondertussen eigenlijk desintegreerde... de hele Nederlandse samenleving... zeker dus in het westen van het land. Vrijwel niets functioneerde nog... postbestellingen, al, al dit soort van dingen. Die stopten. En nou ja, dat was, dat was evident te weinig eten. Als, dat, als de ransoenen, overigens was al de hele oorlog waren al allerlei artikelen op het op ransoen. Dus op, daar moest je bonnen voor hebben om die, die spullen te krijgen. Zeggen, de koffie is al in 1940 op ransoen gegaan. En die is overigens tot 1952 op ransoen, op de bon gebleven, zoals dat heette. Dus twaalf jaar lang was de koffie op de bon. Moet je je voorstellen. Hè? Kun je nu Helemaal niets meer bij voorstellen. En bij ons uh, is bij u de koffie de grootste en ook de grootste koffiedrinker.
1: Hoe werkte dat dan? Eén bon stond uh, symbool of stond garant voor zoveel?
0: Ja, je moest krijgen een, een soort bonboekje als ik het wel heb. En dan moest je die bon, die moest je voor die artikelen die op de bon waren, moest je de bon inleveren. En dan kon je dat artikel kon je kopen. Meestal waren er te weinig, dus je moest altijd eigenlijk overal voor in de rij staan. Een van de meest karakteristieke aspecten van de Tweede Wereldoorlog is dat iedereen overal altijd in de rij moest staan. En als je nou bijvoorbeeld zeiknat geregend bent, wat in Nederland geen onmogelijke situatie is. Ja ja, dan hang jij thuis, ja, stop je de boel in de droger of je hangt het over de centrale verwarming of weet ik wat je ermee doet. Maar nu heb je helemaal geen verwarming, krijg je kleren maar eens droog. Dat valt op de drobben nog niet mee. Ja, want die zijn helemaal doordrenkt van de, van de nattigheid, zal ik nou maar zeggen. Dus ja, als, die, als de Nederlandse bevolking in het westen des lands afhankelijk zou zijn geweest. van wat de ransonering opleverde. je had wel een soort centrale keukens en zo, maar dat werd ook steeds minder en minder. de kwaliteit werd ook steeds minder en minder. dan zouden er waarschijnlijk honderdduizenden mensen zijn overleden. Nu zijn er zo'n twintigduizend overleden. Dat weten we natuurlijk niet precies, want niet altijd is vast te stellen of het door de honger kwam... of dat er misschien onderliggende oorzaken waren daarvan. En eigenlijk is het wonder van Nederland... dat niet honderdduizenden mensen om het leven zijn gekomen... maar dat eigenlijk de Nederlandse samenleving... die dus eigenlijk vanaf de bovenkant desintegreerde... van de onderkant integreerde. Eigenlijk hebben de Nederlanders zelf... de Nederlandse samenleving... de collectiviteit van die samenleving in het Westen... die hebben eigenlijk voor voor zover mogelijk het hongerprobleem opgelost. Want wat gebeurde? De alle denkbare organisaties die raakten gefocust op sportorganisaties om voor hun leden te zorgen voor een aanvoer van voedsel. Dat zou misschien op zichzelf ook nog niet voldoende zijn geweest, maar het is wel opmerkelijk hoe zeer niet waar een soort Enorm netwerk van hulpverlenende organisaties tot stand komt en gaat functioneren. Die gingen ook proberen, natuurlijk, om in het noorden, het oosten van het land eh, voedsel te verzamelen. En dan waren er zogenaamde hongertrekkers. Dat wil zeggen, mensen die simpelweg op de fiets stapten in Amsterdam. Het gaat hier om dagelijks tienduizenden mensen. Heel veel, er zijn ook wat cijfers bekend. Ik geloof dat een gemiddelde Amsterdamse gezin iets van 40 maal eh, op de fiets is gestapt. Of althans een van de familieleden op de fiets is gestapt. Om, om naar het, eh, het oosten of naar het noorden te fietsen. Om te kijken wat daar te halen viel. Mijn ja, opa hè, heeft dat gedaan. Ja, mijn opa ook. Dat, is van dat, dat staat in die brieven die ik in dat boekje heb, heb gebundeld. Eh, want je leest altijd dat deftige mensen Mijn opa was enorm deftig dat deftige mensen dat niet deden. Die verhongerden liever thuis dan dat ze op de fiets aardappelen gingen halen of zo. Maar mijn opa die is er met een zeer grote regelmatig op uitgetrokken. Die was geboren in 1887, dus reken maar even uit. In 1944 was hij dus 13 en 57, maar was in goede conditie, dat moet er wel bij gezegd worden. Mijn opa was atletisch. Totaal anders dan ik in ieder geval. En vond ook dat ik vol, volstrekt onvoldoende aan sport deed. Ja. Maar eh, ja, Pff. hij was er ook wel trots op. En mijn tante bijvoorbeeld, eh, naar nou, wie mijn zuster genoemd is, Tante Mary Die heeft ook eh, een enorm belangrijke rol gespeeld door op tijd voldoende voedsel aan te voeren. Maar je, dus je moest mij... wel toch? Het was wat? op overleven. Je moest wel op de fiets stappen, anders had je helemaal Zeker, eens. zeker. Je moest wel. En, en nou ja... ja. En va- soms hadden ze een gelukje, een goed contact, uh, iemand die een mut aardappelen kon leveren, en dan gaan ze maar door. En dan was het natuurlijk ook nog het punt dat je thuis had je het koud. En het was enorm lastig om, om die, dat voedsel toe te bereiden. Daarvoor had, was, was een noodkacheltje nodig. Het noodkacheltje werd, denk ik, je haalde dus de deksel van de kachel, de traditionele kachel, en dan kon je dat noodkacheltje erop zetten, zodat het de trek van de kachel had. Maar het, ik heb wel begrepen dat het, het noodkacheltje, dat dat bar slecht werkt in ieder geval. Dus ja, zo heeft West-Nederland uiteindelijk deze, deze verschrikkelijke maanden, zeg maar, vanaf eind november 1944 tot, uh, tot mei 1945 uh, weten te overleven, Zij het, dat 20.000 mensen niet hebben overleefd. Dat moeten we zeggen. Wie, wie zijn er dood gegaan? Dat zei ik al. Dat waren vooral mannen, en in het bijzonder 60-plus mannen. Dat dat is is eigenlijk verreweg de grootste groep van overledenen. Waar we natuurlijk zeker toen waarschijnlijk niet echt aan gedacht hebben, was hoe zit het met vrouwen die zwanger waren in de tijd van de hongerwinter. Dat we zeggen, hoe hebben die embryo's eraf gebracht, die tenslotte na de hongerwinter of eventueel in de hongerwinter zijn geboren. Wel nu, die, die embryo's die vertonen wel degelijk hongerschade. Dus als de, laten we zeggen, de, de, de moeder eh, niet voldoende te eten heeft, dan groeit dat embryo ook op een wat andere wijze. Want dat embryo moet, moet prioriteren. Die, heeft, die krijgt eigenlijk te weinig voedsel dan eeuwig. En dan gaat de prioriteit gaat bijvoorbeeld naar, ik geloof, de hersens en, en, en nog zo wat En gaat bijvoorbeeld niet naar de lever, want die is afhankelijk niet zo dringend nodig. En we, en, is, dit is allemaal onderzocht, omdat in een Amsterdam ziekenhuis. Eh, al die gegevens over die eh, geboortes en zuigelingen goed bewaard waren gebleven. En dus al die, men, al die vrouwen die, laten we zeggen, want het gaat vooral om vrouwen. Eh, want, die, hè, want daar zijn de eitjes zijn vanaf het allereerste moment compleet aanwezig. Dus die vrouwen die eh, embryo's waren in de hongerwinter, of in de hongerwinter geboren zijn die vertonen zeer specifieke medische klachten. Die hebben veel meer kans op bepaalde ziekten... dan mensen die niet van van het hongerprobleem last hebben gehad. dat niet alleen. Uit onderzoek blijkt dat ook hun dochters weer... in feite last hebben gehad van die medische kwalen. Zij waren aangeslagen als embryo... en dat geven ze deels door natuurlijk aan hun dochters. Dus je ziet dat zo'n hongerperiode als in West-Nederland dat dat eigenlijk twee generaties beslaat. En daar is in Nederland goed onderzoek naar gedaan. En Nederland was natuurlijk een heel interessant geval... omdat Nederland vanuit zijn land was waar ruim voldoende te eten was... en dan plotseling door omstandigheden niet meer voldoende te eten is. En wat zijn dan de gevolgen daarvan? Maar je kunt in feite het feit dat de Nederlandse samenleving... zowel in collectiviteiten, in verenigingen enzovoort... als individueel met die hongertrekkers... De, dat kun je wel denk, beschouwen als een wonder, die samenleving. Die heeft eigenlijk een enorme organisatorische eh, veerkracht vertoond. En daardoor ervoor gezorgd dat er uiteindelijk slechts 20.000 doden zijn gevallen. Zoals gezegd, voornamelijk oudere mannen. En ook, dat is wel wat treuriger, mensen die in een, een of andere institutie zaten. Een huis, of nou ja dat soort, dat soort van dingen. Geïnstitutionaliseerde mannen. Overigens als je nou denkt dat het meteen op 5 mei afgelopen was. Nee, dat was helemaal niet zo. Het heeft al een maand of wat geduurd voordat de echte hongereffecten over waren. En als we denken aan die embryo's die, laten we zeggen, aangemaakt waren in de, in de buik van de moeder zaten in de hongerwinter zelf. Dan zien we dus een hele lange termijn effect. Over, in feite over twee generaties. Zo van meer dan een halve eeuw in principe. Als je even een generatie als 25 jaar neemt. Dat is de hongerwinter. Had het voorkomen kunnen worden? Zonder enig probleem. Door bijvoorbeeld een eind te maken aan de spoorwegstaking. Er zijn ook achteraf... allemaal smoesjes verzonnen dat dat niet kon. En, en dus van zo, het spoorwegnet zou al beschadigd zijn geweest. Maar die smoesjes die slaan nergens op. Het feit dat. dat uh, ja, je kunt natuurlijk ook. Je moet, ja, primair was natuurlijk de Duitse bezetting. En het feit dat de Duitsers ook. Uh, die aanvoer per schip eh, tijdelijk geblokkeerd hebben. Maar de Nederlandse overheid had, had kunnen zeggen, nee we maken een eind aan de spoorwegstaking. Dan was, was dit niet gebeurd op deze manier. Ik heb nog een aspect vergeten, namelijk die voedseldroppings door de geallieerden. Die zijn van eind april eh, van 1945. Daar hebben de geallieerden overigens eindeloos over vergaderd. Daar is eindeloos mee getreuzeld. Ten slotte is er 11.000 ton voedsel afgegooid. Overigens ook sigaretten en mosterd, begreep ik. Ja, en dat je wel ja, mosterdgebrek is een van de ernstigste dingen die er kunnen zijn. Uh, maar de Engelsen bijvoorbeeld waren praktisch tot het allerlaatste moment, inclusief Churchill daartegen, om die voedseldroppings te doen. Omdat ze dachten, het valt allemaal in Duitse handen. En dat willen we eigenlijk niet. Maar tenslotte slotte is er vanaf 29 april 1945 zijn die droppings gedaan. Dat was overigens toen een druppel op de gloeiende plaats. Het feit, de oorlog was toen natuurlijk... Eh, nou, wat is het, vijf dagen later afgelopen. En dan, dan, dan komt het... Ook het, het vervoer eh, over de weg komt, de fors op gang. Ik weet bijvoorbeeld dat in Wageningen, wat toen al bevrijd was... daar stonden de kolonnes met vrachtauto's klaar... om voedsel in westelijke richtingen te brengen. Maar wij hebben eigenlijk door... De mislukking van Market Garden heeft het westen van Nederland echt ongelooflijke pech gehad. Hmm. Als je denkt dat het westen van Nederland feitelijk pas bevrijd is, nadat Berlijn al dagenlang bevrijd was, nou ja, bevrijd, wat je bevrijd wil noemen dan, dat is natuurlijk wel een treurige zaak eigenlijk. Ja, en dat lag natuurlijk aan het feit dat dat ten eerste natuurlijk eh, op, op... al in, in september, begin september... 1944 besloten was alles te richten op Duitsland. En dat toen is dat malotige plan van Montgomery... Uh, is natuurlijk uh, goed Dat was een mal- market garden, dat was een malotig plan. Er werden risico's genomen die nooit hadden... genomen hadden moeten worden. Want misschien ook Eisenhower toen Hoppen bevel hebben... moeten zeggen, nou, denk er nou eens goed over na. Vandaar dat dat boekje van mij, het is allemaal heet... En het is allemaal de schuld van Montgomery. Ja. Er waren meerdere schuldigen, maar Montgomery heeft wel een belangrijke bijdrage geleverd.
1: Ja. Op Wikipedia staat ook een uh, afbeelding van een
0: ondervoed kindje tijdens de hongerwinter. Daar zie je ook wat jij net omschreven Ja, hebt, dat is treurig toch. Ja. Een heel groot hoofd inderdaad. Ja, en, dan... en die hongerschade bij een kind, zeker. Dit is ook nog een heel jong kind. Die, uh, die, je kunt daar wel iets aan doen, maar niet zo verschrikkelijk veel. Die hongerschade blijft eigenlijk... Als die in de groeifase zich voordoet, blijft die hongerschade altijd bestaan. Dus ook die, die, die mensen die hongerschade hebben opgelopen, die hadden meer kans op een hartinfarct, die hadden meer kans om jong te overlijden. En er is nog een heel merkwaardig verschijnsel gekoppeld aan die, aan die vrouwen die die hongerschade hadden opgelopen als embryo. Namelijk dat ze veel meer kinderen kregen dan normaal. Dus als je even naar de statistiek kijkt, zie je dat ze. Alsof de natuur zonder, zonder enig plan, maar instinctief compenseert voor mm. wat, wat een geringer aantal geboorten als gevolg van honger.
1: Ja. Er zijn ook
0: afbeeldingen van kinderen die houtblokjes roven van tussen de tramrails. Ja, nou ja, kijk, iedereen ging op zoek naar. Toen de kolen eenmaal op waren, ging iedereen op zoek naar hout. Dat we zeggen, in, in, in tal van steden zijn, zijn massa en bomen omgehakt. In het bos werd op grote schaal hond, honderdduizenden tonnen hout geroofd het bos. Mensen gingen hun eigen, hun eigen meubilair opstoken. Mensen gingen de, de, de trap afbreken in hun eigen huis om maar om brandstof te hebben. Mijn opa, die veel wandelde in de polder daar in Delft... ...die heeft bij een aantal boeren dode knotwillen gekocht. Mm. En die ging dan met een wagentje heeft die zo omzagen. En dan eh, had hij weer wat hout gekregen. Dus er was een soort van, van panische jacht op hout. Nou ja, dat zie je dan dat zie je ja. in dit geval. Van foto's van, van houten bielzen. Ja, die zijn ook van hout. Ja.
1: Het is ook interessant dat Wikipedia dus de temperatuur tijdens die winter vermeldt. Uh, gemiddeld 2,3 graden.
0: Ja, dus dat viel wat dat betreft wel mee. Ik geloof in... Toentertijd in de de klassificatie van strengste winters was de winter 44, 45, nou ja, nummer 38 geloof ik, als ik het me goed herinner. Maar het probleem was die hele koude periode van eind december tot ongeveer eind januari. Want ja, die schepen die konden niet meer varen. En de treinen reden niet.
1: Ja. Even kijken, de lichamelijke gevolgen van de ondervoeding, staan er ook? Dus uitputting, maar bijvoorbeeld ook elkaar afsnauwen en intens verlangen om alleen te lijden. Ja, ja, dat had ook, weet ook weet Het
0: de voedselporno had je ook, dus dat mensen met elkaar, weet je nog, wat een heerlijke gebakken aardappeltjes dat waren. Kun je je nog herinneren dat we zo'n meestelijk balletje gehakt daarbij hadden, dat soort, dat soort van conversaties hadden. Je ziet ook aan mijn opa's brieven heel goed dat die. Uh, hij is dan nog heel actief. Hij heeft die hongertochten gemaakt. Maar dat hij langzaam, stap voor stap, eigenlijk de moed verliest. Uh, Moedeloos nou ja, wordt. Uh, ook als we dan eenmaal bevrijd zijn en zeggen: Ja, ik moet terug naar dat instituut. Hij was directeur van een instituut in Delft. En ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. En ik denk dat het heel moeilijk zal zijn om de boel weer op te starten. Ja, een soort depressie. Er hangt een wolk van depressiviteit in die brieven van de allerlaatste weken. Dus dan hebben we het over maart, april 1945. Extreme aanvallen
1: van depressiviteit worden hier inderdaad ja. ook genoemd. Ja. ja. En het oppotten van goederen. Dat gebeurde ook, ja. ja. Hey, en um, buitenlandse hulp, los van dat van de geallieerden, kwam er nog meer?
0: Ja, Zweeds wittebrood. Maar ook in een heel laat stadium. Heel fijn Zweeds wittebrood. Maar. Eh, ...nogmaals, de buitenlandse hulp was uiteindelijk niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat.
1: En die wordt ook nog het uh, autobiografische werk van uh, uh, Jan Kramer genoemd... ...de Hunnen, die kritiek
0: leverde op de regering in Londen. Nou ja, er waren natuurlijk wel meer mensen die kritiek hadden op de regering in Londen... ...want die was uh, in, in mede, verant- mede verantwoordelijk voor deze ellende. Ze hmm. hadden die staking kunnen stoppen... Ja.
1: En als u hier nog meer over wilt weten... ...ik denk dat er de komende tijd veel aandacht voor is... ...maar er is dus ook een gedenksteen in Amsterdam... ...bij de Oosterkerk. De Hongerwinter heet die. En ook in uh,
0: Rotterdam... ...is een monument voor Operatie Manna. Nou ja, het was, een, het was voor, de, voor Nederland... ...althans... ...je moet steeds je realiseren... ...het gaat om West-Nederland. Maar niet om Noord-Nederland. Er zijn ook heel veel kinderen... ...uit West-Nederland geëvacueerd... ...naar Noord-Nederland en Oost-Nederland. Ja. Omdat je daar te eten had... Ja, wat voor, voor, uh, ik heb ook heel veel, veel van, mensen van mijn generatie of ietsje ouder. Ja, die vertellen over die evacuatie. Dat je dan met zo'n boerengezin terechtkwam ergens in Drenthe of in Groningen. Dan ja. nou, had je wel te eten. Het was wel een kwestie van overleven. Nou begreep ik dat in, met kinderen in de school wel zuigelingen hebben er veel last van gehad. Maar kinderen in de schoolleeftijd die vertonen eigenlijk op geen enkele wijze oversterfte in deze periode. En hoe komt dat? dat die kennelijk toch nog wel voldoende voedsel hebben gekregen. Hmm. Door, die, door dat wonder van die, nou ja, van zelforganisatie. Hier zie je dus in Nederland dat in, in totale nood, dat, dat er een soort zelforganisatie tot stand komt. Ja. He, die, die sterk gebaseerd is ook op solidariteit. Ja.
1: Er is ook nog een berichtje van uh, Paul van Vliet die uh, overleden is recent, die uh, opgevangen is in de hongerwinter... in een dorpje in Friesland.
0: Ja, kijk, hij, moet, hij noemt zichzelf ook Friestra, begreep ik eigenlijk.
1: Ja. Oké, okay, als hier vragen over zijn van uh, luisteraars, laat het vooral weten... of misschien zijn er wel mensen die hier
0: ook... Er is, een, er is een uitgebreide literatuur over de hongerwinter... die deels ook kritisch is op, het, op het, wat de regering allemaal heeft, heeft uitgesproken... In die, in die tijd. En er zijn interessante... Dus, ...studies over wat die kinderen, embryo's en kinderen... Eh, ...wat voor klachten die hadden in al die jaren na de oorlog. Ja.
1: En als mensen dat boekje met die brieven willen lezen... ...hoe heet dat boek?
0: Het is allemaal de schuld van Montgomery. Ik weet niet of het nog leverbaar is. Ongetwijfeld zal het digitaal wel leverbaar zijn. Okay. Dat is het wonder van een digitale samenleving. Eh, dan je weet, we hebben er veel kritiek op... Uh, maar uh, het is op het punt van, ja, je kunt eigenlijk alles indruk houden omdat je het, 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 het ligt niet ergens op een plank of het zit nee. niet in een pakhuis. Het bevindt zich op service. Heb je Urban Jungle al uit? Bijna heb ik dat uit. Fantastisch boek. Daar zal, zal ik beloven daar iets over te zeggen.
1: Als je nu naar Tesla bent geweest en je komt terug, dan heb je het vast uit, dan kunnen we het bespreken.
0: Ja, dan heb ik het al lang uit. Dan heb ik, er lang en uit. ik dacht dat je het wel uit gehad had, maar je hebt het druk gehad denk ik de laatste. Ja, ja, ja ik had het apendruk. <lacht> maar ik heb het wel voor 80% uit. Okay. Het staat vol met de meest fantastische dingen. En het, het sluit aan op, wat, op, op wonderlijk nieuws waarvan ik eerst altijd dacht, nou wat is dit? nou voor nou, dus hoe is het mogelijk dat? En mijn dochter heeft enkele jaren in Londen gewoond. En die had daar een met een kamer, die sloot aan op de tuin, niet zo'n hele grote tuin, in Londen, midden in Londen. En, en mijn dochter die vertelde, ja daar woonde een hele familie vossen. Met ook jonge vossen. Heb je verteld, ja. Ja, heb ik dat verteld, verbeeld, dat, ja. dat ze dol waren op Ja. Die sleepte ze van het balkontje ja. af en naar beneden toe. Ja, en dat, nou ja, goed, dat is een onderdeel van een veel groter complex van. ...wonderbaarlijke gebeurtenissen in en rond steden.
1: Ik kan me ook herinneren... ...vergif, wat we gebruiken... ...dat uh, wordt ook in dat uh, boek veel genoemd.
0: Ja, natuurlijk. Het probleem is eigenlijk... ...dat is nog veel gekker eigenlijk... ...er wordt in steden veel minder vergif gebruikt... ...dan op het platteland. Dus hoe hoe idioot dit ook klinkt... ...en ik zet het nu wat scherp aan... ...de ware natuurreservaten... ...zijn de steden. Ja. Er komen in steden veel meer bijen voor dan op het platteland, als ik het goed begrepen heb. Overal zijn imkers ook, daar worden vergunningen voor uitgegeven. Eh, ja, steden zijn, zijn in feite een natuurmonument. Leuk, kunnen we het de volgende keer even over hebben? Nu strikt objectief. Je moet mij geen plezier doen, je moet strikt objectief. Maarten van Rossum over Hitler... Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek nu via de link in de beschrijving bij deze
1: podcast. En wil je nog een podcast luisteren? Tune daar nu in op Sea Level met Wouter Kolk, de baas van Ahol Dat is het bedrijf achter albertheinenbol.com. Hij vertelt hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. De link naar de aflevering staat in de show notes bij deze podcast.